0: Det er mange pågående varslingssaker for tida, også i kommune -Norge. Det varsles om destruktiv ledelse, helseskadelig arbeidsmiljø, uforsvarlige tjenester og andre ulovlige og kritikkveidige forhold. Og mange strever med å finne ut hvordan de skal håndtere slike saker. Ikke alle har en opskrift i form av rutiner som er fastsatt på forhånd, men mange er nå i ferd med å lage det. Og snart blir dette etter alt å dømme også et pålegg i Arbeidsmiljøloven. Det er nå ti år siden retten til å varsle, og forbudet mot gjengjeldelse mot varslere ble tatt in i Arbeidsmiljøloven. Men undersøkelser viser at mange, hele halvparten av dem som har opplevd kritikkverdige forhold, unnlater å varsle av frykt for repressalier. Birthe Eriksen er bland dem som kan mest om dette feltet her i landet. Hun advokat og sitter også i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som nå gjennomgår varslingsbestemmelsene og hvordan de praktiseres. Og Birte Eriksen, hvorfor er det så mange, også i kommunene, som sliter med å håndtere varslingssaker? Er det veldig vanskelig? Vel, det er vel kanskje ikke så rart at eh, vi også ser denne type saker i kommunesektoren. Den er stor, forvalta mye, eh, tjenester for folket og lokaldemokratiet. Vi har lenge sett at det har vært utfordrende å håndtere varslingssaker på andre sektorer, som i helse og ikke minst i justis. Eh, og nå, har vi, nå, nå befinner vi oss litt i et sånt kjæringspunkt hvor vi ser en, en, en bølge av denne type utfordringer i kommunesektoren. Mange arbeidstakere er redde for å varsle. Er det grunn til det? Um, vel, vi ønsker jo ikke har det så sånn. men vi ser också att många verksamheter speciellt kanske i offentlig sektor eh sliter med att hantera den typen saker. Eh sliter med att beskytte de anställde som välger och påtar sig risken med att bära fram eh information om kritiker värde förhåll. vi ser nog dessvärre en del exempel på att disse ofta inte ivaratas gott nok. Ja, vi hører jo ofte om varslere som føler seg alene og lite ivaretatt. Hvordan kan lederne deres gjøre dette bedre? Ja, det er jo litt tilbake til det du begynte med innledningsvis. Hvor viktig det er å jobbe med gode rutiner som er forankret i organisasjonen, som har tillit og som skaper trygghet og forutberegnelighet både for arbeidsgiveren og for arbeidstaker, og også for den eller de det varsles om. De skal også ivaretas opp i dette. Nå, med de bestemmelsene som nå er foreslått endret i arbeidsmiljøloven på dette området, så understrekes og styrkes blant annet ansattesmedbestemmelsesrett. Og det er utrolig viktig at organisasjonen i arbeidslivet samarbeider om må etablere gode, trygge varslingsrutiner i forbindelse med denne granskningen knyttet til han Robin Kjefer i, i denne Monika-saken i justis så ble det veldig fokus på dette hvor viktig det er og denne plikten arbeidsgiver har til å gjøre en risikovurdering av varslerens situasjon altså i det man mottar ett varsel om eh, påberopte kritikkverdige forhold, så skal arbeidsgiver risikovurdere varslerens situasjon. Eh, for, eh, etablere tiltak, skape kommunikasjonskanaler som skaper trygghet eh, for, eh, for alle impliserte. Og der svikter det ganske ofte. Ja, det ser jo ut som man har en vei å gå eh, på dette feltet. Og det tror jeg man bare må erkjenne øhm at vi befinner oss i et sånt skjæringspunkt hvor det å øke kompetansen, fokus, arbeide mer rutiner har vi inte få fokus. Nå har jo KS nettopp gjennomført dette prosjektet som farfor har gjennomført om varsling i, i kommuner. Og jeg tror at det er et veldig bra sted å begynne. Lese den rapporten eh, og holde de fønene opp mot egen virksomhet. Eh, og, og jobbe jevnt og trøtt med å eh, sikre at disse rutinerne er gode nok, at de er klare nok, at de er dekkende. Eh, og ikke minst at eh, informasjon og, og kompetenskap tangsen i organisasjonen. No nå er nå arbeids­takerorganisasjonene veldig på hugget. Eh, skolerer tilitsvalgte, noe som igjen skal slå positivt ut på eh samarbeide om varslingsrutiner for eksempel. Hmm. det virker ikke alltid klinkende klart hva som er en varslingssak. Hmm. En enkel definisjon på varsling er at det er å si fra om kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold til noen som har mulighet til å gjøre noe med det. Men er det et varsel når for eksempel en mellomleder i en kommune føler seg dårlig behandlet i en omstillingsprosess for eksempel? Ja. Og levere et varsel mot rådmann. Ja, det er jo litt, litt sånn klassisk eh, problemstilling. Eh, før jeg svarer direkte på det, så vil jeg si det at det er utrolig viktig at den enkelte virksomheten, og det kan være en del av en kommune for eksempel, de som leverer helsetjenester, eh, de som driver med innkjøp, eh, mulige kritikkverdige forhold vil være veldig ulikt innkjøp i de to delene av virksomheten. Og det er utrolig viktig at de ansatte med sine ledere gjør en liten øvelse. Hva er kritikkverdige forhold her hos oss? Og som sagt, det vil se ganske annerledes ut hva som er risikoforhold, hva som er mulig kritikkverdige forhold. For de som for eksempel leverer hjemmesykepleie, Um, og, og de som driver med, med innkjøp. Sant? På den ene siden er det risiko for brudd på anskaffelsesregelverk. Um, I forhold til de som leverer så kan det være risiko for tyveri, underslag, uh, overgrep mot syke eldre. Uh, dette er som må gjøres i den enkelte uh, delvirksomheten i en kommune for å skape bevissthet om hva man faktisk vil at de ansatte skal se si fra om. Det det ene. Det andre, det, det du spør om her, det er jo en av de kjæringspunktene som kan være krevende, nemlig forholdet mellom hva som er et varsel om kritikkverdig forhold og hva som er rene personalsaker. Og... Og der, der er på en måte tommelfingerregel at, at er det snakk om et mulig brudd på ens egen arbeidsavtale? Er du, er du, opplever du at arbeidsgiver bryter din konkrete arbeidsavtale? Så er det ingen varslingssak. Det, det blir en varslingssak når forholdet har en, en samfunnsmessig risiko, kan få konsekvenser utover seg sal altså utover den enkelte sak. Är mm. det for eksempel tale om alvorlig maktmissbruk fra en ledels leders side som kan lamme en, en avdeling for konsekvenser for virksomhetens tjenester, så begynner vi å nærme oss da et kritikkverdig forhold. Men når det gjelder brudd på min egen arbeidsavtale, så har Arbeidsmiljøloven en hel katalog med andre bestemmelser som ivaretar mine interesser i en Sånn mm. men, men, men dette krever litt trening, bevissthet, litt øvelse, um, uh, men, og, og det betyr ikke at det, ikke, det er alvorlig nok om arbeidsgiver bryter med en arbeidsavtale, men da har jeg andre rettigheter som jeg lettere kan bruke. Det er viktig at ikke varslingsinstituttet vannes ut. At, at det påberoppes i tide og utide eh, når, når det egentlig er eh, andre regler som passer bedre på situasjonen og det samme gjelder situasjonen hvor det for eksempel en konflikt mellom to personer det, det er vel også vanskelig å være en, et, et kritikkverdig forhold, det er andre regler. Arbeidsgiver har en, en generell plikt i å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet, en, en alvorlig konflikt som kanske medfører sykemeldinger og så videre, har arbeidsgiver også plikt til å gripe inn i forhold til, men varslingsregler er ikke det rette verktøyet for denne type saker. Hmm. Eh, hvis du skal gi et råd, eh, hva er viktig å tenke på nå for alle dem som er i feil med å utarbeide rutiner for varsling i sin virksomhet eller i sin kommune? Ja, nå, nå har vi jo med de foreslåtte endringene som ligger på bordet, og som jeg skrev jo en del om dette i min, min avhandling også, så har vi ju får vi ju då eh, på sig specifika krav til minimins innehåll i dessa eh i dessa eh, bestämmelser eh, de interna rutinerna som den enkelte verksamheten ska utarbeta. Eh, det er ju ett bra eh ställe att eh, i tillägg så ser vi ju så skall ju den den allmänna lovgivningen i vara tas, alltså arbetsmiljölagen eh för evre eh det er viktig. Eh og så har vi personopplysningsloven som vi ser mange sliter med i konkrete varslingssaker, de bør også gjenspeiles i de saksbehandlingsregler som skal utarbeides. Det er veldig viktig at den ene siden er rutiner som skal formidles til den enkelte ansatte. Dette er måten du trygt kan varsle på i vår virksomhet, men det håller holder ikke. Arbeidsgiver må også ha gjennomtenkte saksbehandlingsregler for hvordan et mottatt varsel skal her under eh, hvordan varsleren skal ivaretas, beskyttes, hans situasjon skal risikovurderes, eh, og den eller de personer det varsles om, de har det samme rettsvernet eh, som skal ivaretas. Det vi dessverre ser i en del av dessa komplekse sakene, vi har det i, vi ser det nå i en del kommuner, vi har også sett det i justis og helse, det er at mange virksomheter ser ut til å ikke ha tatt høyde for den situasjonen hvor det det varsles om er knyttet til den øverste virksomheten ledelse. Og det ser ut til å skape en del av de krevende konfliktene som mange av disse offentlige virksomhetene nå står midt oppe i. Og det som da er viktig, det er at man gjør de, gjør de erfar, altså bruker erfaringene som man nå gjør. Jeg har fulgt med nøye, og jeg ser at en del kommuner som plutselig kommer i denne type utfordringer, har tatt litt læring av det som har skjedd i andre kommuner, for eksempel dette med, med habilitetsutfordringer där det for eksempel er varslet om en, en rådmann eller andre toppledere, at man da fjerner ansvaret for saksbehandlingen fra de som har interessekonflikter knyttet til varslet. Og det, det, er jo, det er jo et sted å begynne. Men det må lages en ekstraordinær varslingskanal for situasjonen eh, hvor, eh, hvor det øverste ledelse det er varslet om. Det er helt, helt avgjørende i det arbeidet som gjøres, og i disse lovforslagene så understrekes jo også arbeidstakernes medbestemmelsesrett i arbeidet med varslingsrutiner det er at saksbehandling av eh, alvorlige varsler og mulige kritikkverdige forhold sikres en saksbehandling som har tillit hos både arbeidsgiver og arbeidstakene mm. eh, Til slutt eh, ekspertvalget du sitter i har ett eh, hvitt mandat eh, Tror du det vil komme Forslag de store endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven fra deres ser det store svakheter som må rettes opp. Ja, det er litt begrenset hva jeg har lov til å si på dette stadiet, det jeg kan si det er at vi så langt har en veldig, veldig åpen og konstruktiv dialog og vi har brukt mye tid og krefter på å inhente erfaringer fra mennesker som har vært i berøring med krevende varslingssaker. Vi hadde senest i går en innspillskonferanse hos, hos Fritte Ord med nesten 50 deltakere fra privat og offentlig sektor. Advokater, varslere, forskere. En veldig sammensatt deltakerliste der. Og, og nå skal vi for alvor begynne å arbeide med å, å, på å si, se på hva vi konkret kan gjøre. Um, så de, de store, si, prinsipielle diskusjonene uh, har det vært god plass for. Uh, hva det konkret kommer til å ende ut i, det, det kan jeg vel ikke si så veldig mye om. Men vi er nok bevisst at vi både skal både se på selve i Arbeidsmiljøloven, men også ikke minst på det systemet eh, som skal sørge for at det eh, er et effektivt regelverk og et effektivt varslingsvarm.
1: Mm.
0: Eh, så jeg tror nok at det, den siste delen kanske kommer til å få like, minst like mye fokus som akkurat de spesifikke konkrete reglene i eh, arbeidsmiljøloven. Når jeg vil legge till at en av de største utfordringene som vi nå ser bland politikere og i samfunnet for øvrig, går jo nettopp på at kompetansen på feltet, bevisstheten, forståelsen av varsling som en sikkerhetsventil for både lokaldemokratiet og rettsstaten, det er der må det en, en, en økt bevissthet og økt kompetanse til da vil jeg bare si tusen takk for praten, og lykke til videre med arbeidet i ekspertutvalget. Resultatet får vi i form av en offentlig utredning i mars. I mars 2018. Ja. Mm. Tusen takk skal du ha. Takk for Eriksen. meg. Tusen takk for meg.